네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 11월 1일이네요. 11월 1일 수요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 새로운 날을 그리고 또 새로운 달을 허락해 주셔서 감사합니다. 2023년 11월 첫날을 우리에게 허락해 주셨는데 또 새로운 한 달을 허락해 주신 주님께 감사하는 마음을 갖고 주님께 영광 돌리는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 주님 매일 드리는 이 새벽기도의 시간을 통하여 우리가 주님께 더 가까이 나아가기를 원합니다. 이 시간을 드리는 것이 우리의 거룩한 습관이 되기를 원합니다. 주님 이 시간을 우리가 형식적인 시간으로 보내지 않도록 도와주시고 오늘도 새벽 예배를 드렸다는 것의 의미를 두기보다 새벽 예배를 통하여 주신 말씀이 무엇이고 그 말씀을 내 삶에 어떻게 적용할지를 생각하며 기도하는 그 자세에 더큰 의미를 두면서 지금 이 시간을 보낼 수 있도록 도와주시옵소서. 주성령께서 이 시간에 우리와 함께 해주시고 충만하게 역사해 주실 것을 믿으며 우리의 전부가 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저에게 주신 하나님의 말씀은요. 민수기 28장 1절로 15절까지 말씀입니다. 민수기 28장 1절부터 15절까지 말씀 봉독해 드립니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 그들에게 이르라 내 헌물, 내 음식인 화재물, 내 향기로운 것은 너희가 그 정한 시기에 삼간에게 바칠지니라 또 그들에게 이르라 너희가 여호와께 드릴 화재는 이러하니 1년 되고 흠 없는 순양을 매일 두 마리씩 상번제로 드리되 어린 양한 마리는 아침에 드리고 어린 양한 마리는 해질 때에 드릴 것이요또 고운 가루 10분의 1 레바에 빻아낸 기름 4분의 1인을 섞어서 소재로 드릴 것이니 이는 시대산에서 정한 상번제로서 여호와께 드린 향기로운 화재며 또그 전제는 어린 양한 마리에 4분의 1 흰을 드리되 거룩한 곳에서 여호와께 독주의 전제를 부어 드릴 것이며 해질 때에는 두 번째 어린 양을 드리되 아침에 드린 소재와 전제와 같이 여호와께 향기로운 화재로 드릴 것이니라 안식일에는 1년 되고 흠 없는 순양 두 마리와 고운 가루 10분의 2에 기름 섞은 소재와 그 전제를 드릴 것이니 이는 상번제와 그 전제 외에 매 안식일의 번제니라 초하루에는 수송아지 두 마리와 순양 한 마리와 1년 되고 흠 없는 순양 일곱 마리로 여호와께 번제를 드리되 매 수송아지에는 고운 가루 10분의 3 기름 섞은 소재 와 순양 한 마리에는 고운 가루 10분의 2의 기름 섞은 소재와 매 어린 양에는 고운 가루 10분의 1의 기름 섞은 소재를 향기로운 번제로 여호와께 화제를 드릴 것이며 그 전제는 수송아지 한 마리의 포도주 반 흰이요 순양 한 마리의 3분의 1 흰이요 어린 양한 마리의 4분의 1 흰이니 이는 1년 중 매월 초하루의 번제며 또 상번제와 그 전제 외에 순염소 한 마리로 속제제로 여호와께 드릴 것이니라. 아멘 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 안의장로교회 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 좋은 하루 시작하셨습니까? 주님의 은혜로 새로운 달 11월을 감사한 마음으로 행복한 마음으로 시작하시는 모든 분들 다 되시기를 바랍니다. 
오늘부터 우리는 잠시 멈췄었던 민수기 말씀을 다시 나눕니다. 28장부터 나누는데요. 오늘 본문은 날마다 아침 저녁으로 하나님께 예배를 드리는 상번제와 안식일을 비롯한 초하루에 드리는 절기를 나누게 됩니다. 이 초하루에 지키는 절기를 개혁성경 이전 버전이죠. 개혁성경에서는 월삭이라고 번역했는데요. 새로운 한 달을 시작하는 날에 예배를 드린다고 해서 월삭이라고 번역을 했습니다. 오늘 본문을 쭉 보시면요. 이스라엘 공동체는 예배 공동체였다라고 말할 수 있을 정도로 하나님께 정기적으로 예배를 드렸습니다. 1절부터 8절까지에는 매일 아침 저녁으로 드리는 상본제에 대해서 기록이 되어 있고요. 하나님께 드려야 되는 짐승의 종류와 마리수가 정해져 있는 것 보셨죠? 짐승만 드리는 것이 아니라 그에 따라서 소재와 전제로도 하나님께 드려야 했습니다. 뭐 다들 아시다시피 소재는 곡식 제사이고 전제는 포도주나 독주로 드리는 제사이죠. 상번제뿐만 아니라 9절과 10절에는 안식일에 드려야 되는 제물도 나오고 11절부터 15절에는 초하루에 드리는 예물도 기록이 되어 있습니다. 이처럼 이스라엘 백성들은 매일 아침 저녁으로 하나님께 제물을 드리며 예배를 드렸고요. 일주일에 한 번씩 안식일에도 주님께 나아가서 예배를 드렸습니다. 게다가 한 달에 한 번. 특별하게 더 많은 재물을 드리면서 하나님께 예배 드렸죠. 일생이 예배로 시작해서 예배로 끝나는 것이었습니다. 이렇게 표현해도 전혀 뭐 과언이 아닌 것 같습니다. 한마디로 예배를 일상에서 습관이 되게 하였다라는 것을 우리가 생각해 볼수 있죠. 예수님께서도 습관에 따라 기도하러 가셨는데 이스라엘 공동체도 습관적으로 하나님께 예배를 드렸습니다. 우리가 흔히 습관적으로 예배드리면 안 된다라는 말을 종종 하곤 하는데요. 이때의 습관이라는 의미는 타성에 젖은 예배라고 볼 수가 있겠지만 규칙적이고 반복적으로 하나님께 예배드리는 습관은 우리 삶에서 반드시 드려야 될 삶의 패턴이라고 할 수가 있겠습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들이 정해진 시기에 정해진 방법에 따라서 하나님께 예배드리게 하셨죠. 하나님께서 각 시기에 맞는 예물을 드리게 하셨고 그 방법을 각기 다 다르게 하셨습니다. 상번제를 드릴 때에는 무엇을 드렸습니까? 3절을 보시면 1년되고 흠없는 순양을 드려야 됐습니다. 양한 마리에는 아침에 드리고 또또 다른 양한 마리는 저녁에 드려야 됐습니다. 그뿐만이 아니죠. 아까도 말씀드렸다시피 소재와 전제도 드려야 됐습니다. 소재를 드릴 때에도 정해진 양이 있었죠. 얼마였습니까? 5절을 보시면 고운 가루 10분의 1 에바에 기름 4분의 1 흰을 섞어야 됩니다. 에바 그리고 흰 이것은 부피 단위인데요. 1 에바는 22리터입니다. 굉장히 많은 양이죠. 그리고 1 흰은 3.6 7리터입니다. 대략 한 3.5에서 4리터 그 사이가 되는 건데 하나님께 상번제를 드릴 때에는 이렇게 흠 없는 양과 정해진 양의 소재와 전제를 드려야 했다라는 것입니다. 상번제뿐만 아니라 안식일에도 정해진 재물과 정해진 양의 소재와 전제를 드려야 했고 초하루에는 조금 더 많은 재물을 드려야 됐는데 수송아지 두 마리와 순양 한 마리 그리고 1년 되고 흠 없는 순양 일곱 마리를 드려야 됐죠 소재와 전제를 드릴 때에는 짐승별로 또그 부피를 다르게 했습니다. 수송아지일 때는 10분의 3 에바이겠죠? 
그리고 순양에는 10분의 2를 드렸고 그리고 어린양일 때는 10분의 1을 그 소재로 드려야 됐습니다 그리고 전재료 드릴 때에는 포도주도 재물별로 달랐습니다 송아지를 드릴 때에는 반흰 순양에는 3분의 1흰 어린양에는 4분의 1흰 드려야 했습니다 이렇게 제사별로 드려야 되는 재물이 달랐고 재물마다 함께 드려야 되는 소재와 전재의 부피도 다 제각각 이었습니다 하나님께서 모든 예배마다 드려야 되는 재물을 일원화 시켜주시면 하나로 딱 통일시켜 주시면 백성들이 예배드리기 참 간편했을 텐데 하나님께서는 그렇게 하지 않으셨습니다 예배마다 드려야 되는 재물 그리고 그 수량 다 다르게 하셨죠 하나님께서 이렇게 예배마다 드리는 재물을 다 다르게 하시니까 백성들 입장에서 볼 때는 특히 제사당들 입장에서 봤 입장에서 봤을 때는 이거 정신을 바짝 차리지 않을 수 없겠다 싶습니다. 왜냐하면 실수하면 안 되니까요. 정해진 양에 따라서 예배를 드려야 되니까 그렇습니다. 여러분 하나님께서 이렇게 예배마다 드리는 재물을 다르게 함으로써 이스라엘 백성들로 하여금 긴장감을 주게 하셨는데 그렇게 하신 이유가 무엇일까요? 이에 대해서 오늘 본문은 사실 말하고 있지 않습니다. 침묵하고 있습니다만 우리가 하나님의 뜻을 한번 헤아려 볼까요? 한번 묵상해 보면 좋을 것 같습니다. 특히 말라기 시대 때 제사장들이 하나님께 어떻게 제물을 드렸는지 염두에 두면서 오늘 본문을 비추어 보고 그에 따라 우리가 오늘 하나님께 예배 드릴 때는 그 예배를 어떻게 드려야 되는가 그리고 예배를 습관화하는 것이 무슨 의미인가를 적용해 보면 좋을 것 같습니다. 먼저 오늘 본문과는 조금 동떨어진 말라기 시대 때 제사장들이 하나님께 예배 드릴 때는 어떻게 드렸는가를 좀 상고를 해 보면요. 그들이 정해진 대로 예물을 드리지 않았습니다. 나중에 여러분 제가 미리 예고해 드리지만 수요 다수다 시간에 말라기를 또 다룰 예정인데 그때에도 말씀드리겠지만 이때 당시 제사장들은 하나님께 결함이 있는 재물을 드렸습니다. 뭐 다리를 저는 짐승 갖다 바치기도 했고요. 병든 짐승 드리기도 했습니다. 그들이 여러분 예배는 드리긴 했어요. 다 재물도 드리고 드리긴 했습니다. 그러나 하나님께서 말씀하신 대로 정해진 것을 드리진 않았죠. 임의로 그들 편의대로 예물을 드렸습니다. 사실 뭐 드렸다는 표현도 아까워요. 드렸다기보다 그냥 하나님께 갖다 주었다라는 표현이 조금 더 적확한 표현이지 않을까 싶네요. 예배를 아무튼 뭐 드리긴 드렸는데 그 예배를 어떻게 드리느냐에 따라서 그 예배가 하나님께 정말 드림이 되는 예배가 될 수가 있고 아니면 형식적이고 가식적인 예배가 될수 있다는 라 것을 우리가 오늘 본문과 그 말라기 시대 때의 본문을 생각해 보면 은 생각해낼 수 있는 내용이죠. 오늘 본문을 통해서 하나님께서 각 예배 때마다 드리는 예물을 다르게 하셨고 그 부피도 제각각 정해놓은 이유가 아마 우리가 생각했던 이 지점이 있지 않았을까 싶습니다. 이스라엘 백성들로 하여금 하나님께 정성스럽게 예배 드려야 한다라는 것을 가르치기 위함이지 않았을까 싶어요. 형식적이고 보이기 식의 예배가 아니라 철저하게 하나님께서 말씀하신 것을 그대로 이행함으로써 그 예배 자체에 최선을 다하는 것입니다. 매번 예배 때마다 그렇게 마음을 다하고 정성을 다하는 예배가 습관이 되어서 
여러분 습관적으로 예배드리는 정말 타성해져서 그런 예배드리는 게 아니라 정말 거룩한 루틴, 정말 마음을 다해서 정성을 다하는 그런 예배 그것이 거룩한 루틴이 되어서 그들의 삶이 거룩해지는 것을 바라셨던 하나님의 의도와 하나님의 뜻이 바로 이 복잡하고 까다로운 예배 방식에 담겨있는 하나님의 뜻이 아닐까 싶습니다. 막 이것저것 막다 예배마다 따로따로 해야 됐고 저 예배는 이렇게 드려야 되고 이 예배는 이렇게 드려야 되는 그리고 또 재물도 다르고 재물마다 전제 소재 다그 부피를 다르게 하는 그런 까다로움 속에는 바로 모든 예배마다 정성스럽게 하나님께서 말씀하신 대로 드려야 된다라는 그런 하나님의 의도가 있다라는 것이죠. 여러분 우리가 예배 드릴 때 바로 바로 이런 예배자의 모습을 좀 갖춰야 되지 않을까 싶습니다. 이스라엘 백성들이 매 예배 때마다 하나님께 예배마다 맞는 재물을 드려야 됐던 것처럼 그래서 그들이 예배 때마다 늘 집중해서 세심하게 주의를 기울여야 됐던 것처럼 우리도 매 주일마다 그리고 매일 이 새벽 예배 시간을 통해서 이 예배가 정말 관성이 되지 않고 정말 타성에 젖은 습관이 되지 않고 거룩한 습관이 되기 위해서는 순간순간 집중하면서 예배 순서 순서마다 정성을 다해야겠다라는 그런 다짐을 하게 되는 것 같습니다. 여러분 매일 드리는 이 새벽 예배 그리고 매주마다 드리는 주일 예배 그리고 각종 절기 때마다 드리는 예배가 하나님께서 받으시는 예배가 되기 위해서는 예배를 드리는 우리의 태도와 자세를 한번 점검하고 예배의 형식은 똑같을지언정 그 예배를 드리는 우리의 마음은 우리가 오늘 본문을 통해서 묵상하였던 것처럼 정성을 다해야 할 것입니다. 매일 드리는 이 새벽기도가 정말 관성이 되지 않고 타성해졌는 예배가 되지 않고 거룩한 습관이 되기를 바라고 매주 드리는 예배를 통하여서도 그냥 교회 마당만 밟고 가는 예배가 아니라 본당에 그냥 한 시간 앉았다가 가는 예배가 아니라 마음과 정성을 다한 예배, 기대가 있는 예배, 은혜를 사모하는 자세로 나아오는 우리 모두가 되길 소망합니다. 그렇게 예배를 사모하는 마음이 우리에게 있을 때에 그 예배를 통해서 하나님을 만나게 되는 복된 은혜가 우리 모든 성도들에게 임하게 될 것입니다. 그러한 우리 모두가 되길 바라며 믿으며 오늘 본문을 놓고 예배를 위해서 기도하시고 하루를 시작하시는 모든 분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.